0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前五零年的冬天，汉宣帝刘询、刘皇帝突然就浑身不舒服，虽经多方医治，但却没有好转的迹象。公元前四九年三月，汉朝的天空中出现了彗星，这可不是个好兆头。果然。刘皇帝的病就越来越重了，他感觉自己可能活不长了。但最让他放心不下的就是太子刘氏。这一年，汉宣帝刘询、刘皇帝43岁，太子刘氏26岁。按说26岁那也不小了，可刘询、刘皇帝就是放心不下这个儿子。放心不下怎么办？好办呢、啊，当年曾爷爷汉武帝刘彻不就是放心不下只有八岁的小皇帝刘福陵吗？不是给他安排了辅政大臣吗？咱也可以这样干呢，只要自己眼光够好，选的人有能力够忠心，那就没啥不放心的了。汉宣帝刘询、刘皇帝心中三个很靠谱的人。是他的大表叔乐陵侯史高，和太子太傅萧望之，以及太子少傅周堪。既然三个人都靠谱，那就叫来说事儿吧。于是，感觉到自己将不久于人世的刘皇帝，分别找史高、萧望之和周堪私下谈了话，君臣共同回忆了国家的发展历程。和他们君臣之间这么多年来朝夕相处的美好，以及对国家未来的展望，说到动情处，臣子们都哭了，刘皇帝的眼睛也湿润了。最后，刘皇帝对分别召见的这三个人提出了殷切的希望。分别谈完话不久。刘皇帝的病情就又明显的恶化了。刘皇帝觉得不能拖了，于是刘皇帝把史高、萧望之和周堪一起叫到了病床前，然后宣布：封史高为大司马兼车骑将军，封萧望之为前将军兼光禄勋，封周堪为光禄大夫。让他们共同接受遗诏，共同辅佐太子。听完刘皇帝托孤的三个大臣的名字，您是不是有个疑问？就这三个人，没有别人了吗？当时的丞相于定国居然没有被托孤。是的，您没听错，老李也没讲错。当时百官之首的大丞相于定国不再托孤重臣之列，那是于定国这个丞相当的不尽职吗？哎，真不是。于定国这个人只做事不惹事政绩远超他的前任黄霸，是一个称职的好丞相。那刘皇帝为什么没有把他选为辅政大臣呢？这当然和当年汉武帝刘彻选霍光等人当辅政大臣，结果他们内斗了那件事有关。托孤大臣内斗，差点把国家搞垮了的阴影，一直在汉宣帝刘询、刘皇帝的心中挥之不去。他虽然自信自己选的这几个人，那不会发生内斗，但政治具有排他性。这个道理，刘皇帝人家还是懂的。他没有选丞相于定国当托孤大臣，从长远看，他是为了于定国好。或许冥冥之中，他觉得，在他死后，汉朝官场也会发生一场类似于当年霍光斗上官桀、桑弘羊等四人帮的事件。很不幸。这事儿还真的被他给预测准了。公元前49年十二月初七，汉宣帝刘询、刘皇帝驾崩于未央宫，享年43岁。死后谥号为孝宣皇帝，庙号为中宗，葬于今天西安市南郊的杜陵。这个汉武帝刘彻的曾孙太子刘据的孙子。是皇孙刘进的儿子，西汉第十位皇帝，中国历史上有名的贤君，原名刘病已的刘询，就这样过早的离开了他无比热爱的大汉人民。他的离开，标志着汉朝一个伟大时代的落幕。这个时代，历史学家们称之为昭宣中兴。我们都知道，谥号是对一个人一生所做的评价。刘询的这个孝宣皇帝的谥号，表明了人们对他的评价是相当高的。可能你有不同意见了，人家是大皇帝，那还不是想叫啥叫啥，啥好听叫啥吗？当然了。虽然后面朝代对皇帝谥号一味的使用溢美之词，但是至少在西汉，谥号的使用还是很严谨规范的。那流行的孝宣皇帝这个谥号是什么意思？换个说法就是，谥号中的“宣”是个什么意思？按照先秦《一周书》上的谥号对照表来看。圣善周文曰宣，圣就是尊贵有德，善就是通情达理、善良仁爱，周文就是指见识广博，这个评价就很高了。不信你看看，和他并列为昭宣中兴的汉昭帝刘福陵的谥号，容仪恭美曰昭。容仪宫美就是长得漂亮、长得帅气。当然，形容皇帝应该说是长得仪表堂堂。这词形容西门庆、西门大官人准得把他乐死。但形容一个大皇帝，那是不是有点怪怪的？形容皇帝不得是从他的文治武功、治理国家上说吗？怎么八卦开人家皇帝的长相了？意思就是除了长得好看点别的实在没啥说的了呗。那我们看，是不是从这两个谥号上就可以看出，同时期的人对汉昭帝刘弗陵和汉宣帝刘询评价的区别，是不是也能反映他们在政治上取得的成就谁大谁小啊？汉昭帝刘弗陵政治上的那点成就就不值得一提。当然，这也不能说人家汉昭帝刘弗陵就是个蠢蛋，这是有客观原因的。刘弗陵八岁继位，二十一岁就死了，成年后有大部分时间都处在重病的状态，始终没有好好的亲政。这就很难说他对国政朝局能有多大的影响力了。再说庙号，汉宣帝刘询、刘皇帝的庙号是中宗，这个庙号可了不低。那什么是庙号呢？庙号就是皇帝死后在太庙立誓祭祀时起的名号。庙号最初控制的非常的严格。按照祖有功而宗有德的标准，开国君主一般是祖，后面的君主有治国才能的为宗，可不是哪个皇帝都有资格享有庙号啊。汉朝对于追加庙号这个事儿极为慎重，不会把庙号轻易授予皇帝，在整个西汉王朝。能有资格享有庙号的，只有四位皇帝：太祖高皇帝、太宗孝文皇帝、世宗孝武皇帝，剩下的就是这位中宗孝宣皇帝了。那时候的庙号还是很值钱的，看看前面那老几位，第一位刘邦就不用说了吧。人家是开国君主，庙号太祖，谥号高皇帝。第二位汉文帝刘恒开创了赫赫有名的文景之治，所以享有太宗这个庙号。第三位汉武帝刘彻的功绩就更不用细说了，人家享有世宗的庙号是实至名归。那汉宣帝刘询为什么能捞到最后一个庙号呢？可能您觉得，对比前三位大名鼎鼎、耳熟能详的皇帝，您印象中的汉宣帝刘询，还是电视剧《乌龙闯情关》里的那个对着谁都呲大板牙、叫刘病已的小伙子？好像汉宣帝刘询也没干点啥。实际情况是，刘邦同志立国以后，秉持休养生息政策；到了汉文帝刘恒时期，更是稳稳当当的吃保本基金，绝不胡乱投资创业。但是，经过汉武帝刘彻的一通翻天覆地的大折腾，文景之治的国力已经被耗尽了。到了他汉宣帝刘询统治时期，被耗尽的国力得以恢复乃至超越，所以西汉国力最强盛的时期，并不是人们普遍认为的汉武帝统治时期，而是汉宣帝刘询统治时期。所以，汉宣帝刘询就是一代中兴之主。给他上的这个庙号中宗，也的确是名副其实。那怎样评价汉宣帝刘询、刘皇帝的一生比较合适呢？纵观刘询取得的成就，可以这么说：汉宣帝刘询是个传奇人物，文治武功出色，人生经历丰富。是一位被低估了的爱岗敬业的好皇帝，甚至可以说，他不负汉高祖刘邦，不输汉武帝刘彻。基于对汉宣帝刘询、刘皇帝起码的尊重，我们就再来简单回忆一下这位爷比较传奇的一生吧。公元前91年，汉宣帝出生。在所有人看来，这个刚出生的娃娃都是无比幸运的，甚至可以说他是天底下最幸运的人，没有之一。因为他有一条通往皇帝宝座的金光大道。为什么这么说呢？因为人家这个小娃娃根正苗红。可以说是大汉朝根子最正、苗最红的那个人。人家曾祖父刘彻是当今皇上，人家祖父刘据是当朝太子，也就是未来的皇上。人家爹刘进是祖父刘据的长子，他又是他爹刘进的长子，也就是说。他是这个家族的长子长孙，他不根正苗红，谁根正苗红？按照正常情况，他早晚都是大汉帝国的继承人。就在大家张罗着给这个小娃娃起名字的时候，祸事来了。他的祖父太子刘据因为巫蛊之祸牵连了全家。他的爷爷奶奶、爸爸妈妈，自杀的自杀，被杀的被杀，反正是都死了。估计谁也不愿意亲手掐死一个只有几个月大的孩子，所以他就被作为犯罪分子家属扔进了监狱。这个刚才还是汉朝皇室未来希望的孩子，就这样成了一名小小的老改犯。那所监狱的监狱长叫丙吉，看着这个襁褓中的小婴儿，丙吉忍不住一声叹息：“这娃子点儿咋这么背呢？”心里同情太子刘据一家遭遇的丙吉，决定把这个小娃子保护起来。当然，首先是得让他能活下来。于是，监狱长丙吉从女监中找了两个老实巴交的女犯人照顾这个孩子，还自掏腰包买来奶粉、尿不湿这些玩意儿。但监狱里实在是太苦了，这小娃娃经常生病，为了能养活他，就给他取了个名字叫刘病已。病已就是病好了的意思，就是为了讨个好彩头呗。在丙吉的照顾下，小玲病已顺利的在监狱里待了四个年头，突然就大祸临头了。那发生了什么事儿呢？咱们呢下集接着说。老李特别感谢加入老李新米团。和给老李单条声音付费，以及给老李的专辑投月票和给老李打赏的听友，希望您继续支持老李。老李也再次感谢老李的所有听友朋友们。